0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Tom Stiansen er programleder for et av Norges historiens største tv-sukseer, 71 grader nord. Siden 2006 har han tatt med kjendiser og vanlig folk på tur på tv. Men i ti før var han aktiv alpenist på det norske landslaget, har vant flere NM-titler, deltok i 2 OL og ble verdensmester i Slalom i 1997.
1: Det er Drivkraft, med Vegard laschen i NRK P2. Tom Stiansen, velkommen til Drivkraft. Hei, tusen takk. Hvordan har du det? Jeg har det bra, men jeg ble litt irritert før jeg ble med 3 OL. Du sa to. <laughs> Nei, jeg har det veldig bra sånn Og det, det går veldig fint Det er så lenge siden at Det var jo svart-hvit-tv på den tiden Så det, det spiller ikke noen rolle ta, ta meg fakta, det liker jeg ikke <laughs> Nei. Beklager det, det går veldig bra jeg kan ta, Det var 92 Og så var jeg skada i 94 på Lillehammer ja. Og så var jeg med i 98 Da ble nummer 4 i, i Slalommen ja. Og så var jeg med i 2002 i Salt Lake Og det var jo faktisk året etter eh, September 11 ja. Og det å reise til USA da, det var litt sånn der, ja, det var, jeg får litt gåsut faktisk når jeg tenker på det. Og sikkerhetsoppbudet rundt OL den gangen var ikke noe mindre enn det hadde vært tidligere, for å si det sånn, når du da i tillegg var i USA. Men det var en digresjon. Hvor ofte tenker du på dette her, at du har vært med i OL? Det har jeg ikke på på veldig mange år nå, men jeg hørte at du, du begynte å blafre med de OL-greiene, og da tenkte jeg, ja, men hva? Så begynte jeg begynte å tenke, for hva var det toalte? Jeg var da med, så begynte jeg å men du holdt på, så jeg fant at det var tre, ja. ja. Hva lærer man når man er med i et OL? Man lærer, altså for min del, i Alpine, så tror jeg det er litt sånn at jeg lærte vel egentlig at det er et helt vanlig skirenn som veldig mange andre legger veldig mye mer vekt på. Men det er akkurat de samme røde og blå du skal rundt. Det er akkurat de samme motstanderne som er med. Ja. Kanskje noen færre, for at det var jo noen, og det er det jo fortsatt, Norge er en av de nasjonene nå, men Østerrike og Schweiz var jo to veldig store nasjoner som hadde veldig mange kandidater som kunne være med å vinne. Og i et OL så er det bare fire stycker fra hvert land som får være med. Så egentlig så er det lettere och vinna et OL eller et VM, var det då bara er fire. i VM så får ju titelförsvaret och så värme på näste gratis på mode. Så då är det fem fra en nation, men men hvis du ser statistik alltså såni för att det är ju många så är det lättare att vinna ett mesterskap än en ett worldcupren då. Ja. Eh men nej, lärer så mycket alls än att det är en annan vanlig dag på jobben och de OL-ene var med i, så var det ikke noe sånn der at vi bodde aldri i ol -landsbyen. Vi Når jeg var med i Valde Sær, så bodde vi, eller i Alberville, da, så bodde vi opp i Valde Sær, ja. sånn som vi hadde gjort ti år tidligere, og kjørt de samme rennene, de samme bakkene. Så, nei, egentlig, det, det tror jeg var litt min styrke, for jeg fikk stort sett ut mitt potensiale, følte jeg, i mesterskapene jeg var med, og det var kanskje litt for at jeg tänkte at det, eh, det er ikke noe mer føst rundt det her, egentlig, enn en de andre rennene vi kjører. Nei. Huh.
0: Det interessant da, fordi... Uh vart med 3 tre, tre OL och 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 som jag säger intronär och så världsmästare i slalom og likväl så och og, också og då känt för mycket tur ja. uh, vet, du jag är väldigt glad att cykla om dagen alltså Sykler jeg? Ja, nå sykler jeg på damesykkel, elsykkel. Ja, det hit dag, altså, de er så overrasket meg litt, for da du kommer hit til NRK, så drar du på et, et, et elsykkelbatteri. Altså el jeg hadde glemt å lade det, eller jeg var ute og syklet med den i går også. så er det damesykkel, ikke ja, det?
1: Ja, men det er jo så deilig å, å, å gå på en damesykkel med benet liksom foran, i stedet for ha den der herrestangen så du må sparke over. Den blir gammel, kjenner jeg, kjenner jeg så det Nei, jeg, jeg har en sånn bysykkel da, som jeg sykler med rundt omkring i byen, så er det kurv foran, og det er helt perfekt, for at da, da kan jeg legge ryggsekken i der, og nå har jeg blitt så gammel at nå har jeg sånn der gul, sånn der, du så jeg hadde den vesten på meg, ikke, sant? På meg, ikke sant? Det er jo, da, da bør du være egentlig over 60, men jeg er bare over 50, men, men jeg tenker litt sånn, jeg skal ikke ha noen biler som skal kjøre på meg, jeg skal synes i trafikken, ja. og, så, og så får det heller være at det ikke er så kult, men så står det aktivt mot kreft på ryggen, og det står jeg for. Så det, jeg synes det er bare plusser, plusser med den vesten der altså. Så det ser ut som om jeg egentlig jobber i veivesene Men, men ja, det er
0: blitt litt overrasket hvis jeg hadde, for jeg tråkker deg jeg har ikke helsykkel, hvis jeg Nei. hadde tråkket opp en motbakke, og ja, så kommer du puttrende forbi, forbi <laughs> ja. med liksom beina på rammen ja. tråkker ikke engang, og så bare gasser med sykkelen ja, 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 damesykkel ja. med kurv, så er det ne. Tom Stiansen som sitter der da, ja. da er jeg litt overrasket. Det er helt
1: nydelig, men men jeg har en annen cykel også men jeg har ikke kommet i gang med den sykkelsesongen enda for nå er jo egentlig skisesongen så vidt over, eller egentlig helt den jeg skal på ski faktisk på nå i helgen ja. Så det er meldt så fint å være i, i de høye fjell Så jeg skal gå en rand og nedtur Så, nei, så sykkel, sykkelsesongen er ikke helt i gang Og da har en myk start med helsykkel Men hvor, når, jeg, når jeg er på sånn jobbting Eller innom møter også, Så synes jeg det er deilig å slippe å komme og være svett Så da, da synes jeg det er veldig bra med helsykkel Og så parker i byen er håpløst Hvor, er, hvor aktiv er du? Altså,
0: hvis du deler inn året i sesonger, så tänker jeg at du er relativt aktiv.
1: Ja, jeg har jo tre øh, veldig hobbyer som jeg er veldig glad i, øh, som jeg har hatt veldig lenge. Det er jo ski, jeg er en av de, og jeg står veldig mye på ski. Så vi har hytte på Nesbyen Og der er det muligheten til å kjøre inn i et sånt litt anlegg Og jeg, jeg tar med selv det, Men jeg står jo liksom nede der og, og dytter på den der karusellen For å få opp den før Stort sett hver dag er der oppe Og kjører da liksom Kjører to timer på morgenen Og så begynner det kanske bli litt rann og kø Og da, da gir jeg meg. så går jeg litt langrenn ja. Men det, så sosi det gjør jeg veldig mye så både, både alpint og langrenn og så driver jeg med vindsurfing Det er jo på en måte min idrett nummer 2 Eller en, i hvert fall sånn, Nå ble det jo idrett nummer to etter hvert da, Men fram til jeg var 16 så var det idrett eh, Alpint og, og surfing som jeg drev med så, så det driver jeg Fortsatt veldig mye med Så jeg har vel en 40 dager på vannet Cirka hvert år omtrent, tenker jeg For ja. jeg får surfe litt
0: I Norge? I ja, Norge, ja
1: Og ja. så er det golf Så dagene går jo så jeg, jeg prøver å presse inn, jeg, jeg prøver å være effektiv så jeg får tid til å gjøre litt hobbyer innimellom Og Nå nevnte du ikke syklinger Nei, det er ikke noe hobby det, det er liksom et nødvendig onde for å holde seg i form det. Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke helt der oppe med de tre andre store Hvordan er en vanlig dag for deg? Veldig variert eh, I går var det jo sånn presslansering For guldruten Takk, takk, takk Så da var jeg liksom nede på sånn ja, Rød løper, kaller jeg det Jeg er ikke så glad i de tingene der Men det er veldig hyggelig å bli nominert eh, Både både programmet som Beste konkurransedrevne reeltid Og jeg fikk også en nominasjon, så det er første gang
0: Altså 71 grader nord har blitt nominert mange ganger Og ja, ja, ja. vunnet mange ganger Vi har
1: flere guldruter opp igjennom det er,
0: det er første gang du har blitt nominert Ja,
1: det er det, så det var veldig, veldig, veldig stat. Så jeg gleder meg til å prøve å få vært med på Gullruttene i Bergen Nå 12. mai er vel Men jeg skal jo på innspilling ja. Jeg reiser jo nå på fredag 28. Så jeg er jo underveis ja. Hvilken sesong blir det der? For min del Så nå har jeg ikke telefonen min her For jeg har en sånn notat som viser hvor mange sesonger <laughs> Men altså det er enten, jeg tror det er 32 Ja 32. sesong Wow Så det har jo blitt noen, og det er vel 18, 18 år, jeg. ja det er jo litt skremmende, for hvis du har levd i 18 år Så er du jo voksen Så jeg har jo hørt dette her i 18 år Hvorfor er det så gøy? Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med Så mye ø, flinke folk Det er et ungt og dynamisk miljø Og så er det jo en En redaksjon der som er På en måte eller du kan si sånn, Det er veldig mange av de samme som er med år etter år Det er ikke bare mig. Nå, nå har jeg, la oss si det er min 32. sesong da. Det tror jeg stemmer Uh, og så er det en som heter Kristoffer Fornebo Som er fotograf Han skal ut på sin 33 <laughs> Så vi er en gjeng med Voksne folk også Men, men også et veldig Det er en ung snittalder ja. Og så er det et fantastisk sikkerhetskru i, i, i bond som, som legger opp rutene Og turene og ivaretar sikkerheten På alle mulige måter mm. Som jeg har stor, stor respekt for Og som er veldig mye av grunnen at 71 Er det det er så jeg synes bare er gøy jobbe med flinke folk og så, og så er jeg jo glad i å være ute og utfolde meg Og så er det Jeg føler at jeg, jeg møter så mye folk Som har ett positivt inntrykk av 71 Og hva det er og hva det står for Og det, det er hyggelig å være en, en, en del av det da. Hva står det for da? Det står for Jeg føler at det mer og mer står for turglede og, og utforske naturen Og på en måte utforske seg selv Og, og utfordre seg selv i forhold til at man står overfor utfordringer som man kanskje ikke er så vant til i hverdagen. Man blir jo tatt ut av en veldig sånn satt hverdag som de aller fleste har, og så skal man prøve å løse noen oppgaver som er langt utenfor det de gjør i hverdagen. Mm. Og så er det jo gøy å se hvordan det sosiale fungerer, og hvordan liksom sammensetningen av forskjellige folk fungerer. Mm. Og, og og den sesongen som var nå Med 71 team Hvor Frank Løke og Rikke Isaksen vant den, den ble jo veldig populær egentlig. Veldig bra seertall Og møtte utrolig mange folk som sier At det her er det beste som har vært noen gang Og Och jag tror folk likte väldigt gott den dynamiken i den gruppen då ja. med de forskjellige typene. Då hade Frank Löke som liksom hade en sån beef då med de så hockeygutta og och väldigt sån testo testo och så hade du Rikke som skulle tämma han tämma utdyret tämma utdyret Frank Löke <laughs> Eh, og så hade du eller Udyre, det var, det var dårlig gjort han er, han, han er ikke det, altså, han har jo vist seg fra en helt annen side enn det jeg hadde inntrykk av.
0: Konkurransemessig så kan man si at han er et, 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 et dyr, han er et ja, konkurransedyr
1: Ja, har vi flere som var med i år vi jo trekker fram Anders Myhrvold som, som også ruller gardina går ned litt når det er konkurranser inne i bildet så, så det hade jo vi en runde på der på tur men, 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 og jeg forstår det at det blir litt temperatur og och att rullar dina garna men, men det är viktigt att det går in och snacka till dem Og och komma igenom.
0: du säger at det ska ut på turen och ny säsong av 17 grader
1: nordkändis då, men ja. vanligt, det är inte vanligt. så det sett vanligt det, vanlig sen kändis sett igen, det är vanligt sett en kändis, så är det sett en team som också där kändis. Så kändis på TV är gøy. Men den ja, den er kalsten är
0: offentlig Hvem som ska vara med, kommer senare, men men hur då folk?
1: Vi har et castingbyrå som heter Virkola Casting, en som heter Marianne Brevik som jobbar med det och er otroligt flink och hun er så flink till att se alltså för har ett otroligt nätverk och hun känner folk alltså i nätverket sitt gott och har haft med på olika produktioner. Nån har kanske inte varit med på så mange, men allikevel så är hon flink att danne sig en bild av hur de kan fungere opp mot de andre, da. Mm. At det blir en en herlig dynamikk, og det, det har han gjort i mange år. Og, For man er ute
0: ut etter forskjellige typer.
1: Ja, det blir kjedelig det bare er en og samme versioner som liksom. Vi hadde jo, ikke sant, vi ble ikke ferdige med den, den kasten som var nå, når du har med Jorunn Stiansen og Alejandro Forentes, som var mest var der for å kose seg og gå på tur? Så, så blir det et, et annet moment enn det var på Hockeygutta og, og Frank, da. og Rikestakker som bare hang i strikken bak Frank. Så, ja, var, og jegertvillingene som, som også... Ja, de var som lemmen runt der i terrenget. Altså, de var så raske i terrenget, og flinke og morsomme. Og, ja, det var veldig gøy. Veldig sammensatt og fin kast.
0: Mm. Er det sånn... Jeg, jeg har fulgt til en grader nå hvor... Uh, ja, 17 år, 18 år. <laughs> ja, ja, det tror jeg faktisk uh, Og det er jo uh, I hvert fall kjendisversjonen da, Så er det veldig tydelig at man altså Det skal være en som ikke er så godt trent På hvert lag, det skal være en som er Nærmest som en skjerpa som kan ta den andres insekt Ja uh, hvor mye er, sånn, er planlagt på forhånd sånn, i forhold til her blir det situ morsomme situasjoner, her blir det...
1: Nei, det er, det er egentlig litt igjen Marianne i, i Virkula Casting som, som er flink til å, å legge på en måte en liten sånn eller se hvem som funker, da. men det er jo ikke sånn at vi, vi bare kan gå og velge helt heller. Da. Det jo, skal jo passe for folk, så det er jo ikke alltid at, den, at vi har 50 stykker som sier ja, og så står vi bare og velger og setter sammen. Det blir jo sånn at vi klarer å, å få det til på en eller annen måte, og så, og så blir det, det det blir. Men det går jo litt an på hvem man spør, og vem man har lyst til å ha med, men, så det er ikke så veldig... Nei, det, det, det blir det, det blir, og så, og så legger vi bare en rute fremfor dem, og så må de utfordre seg på det de, de kan og ikke kan, og så, og, så, og så blir det jo noen øyeblikk som vi prøver å forvalte på en god måte. Da.
0: Ja, hvor ofte får du tekstmeldinger da? Sånn, er det en åpning?
1: Uh, ja, det er, det er litt sånn, jeg får faktisk, det som er veldig hyggelig, er at uh, veldig ofte så får jeg, når vi skal, ja, den uka som kommer nå, da kommer jeg til å få noen meldinger, Uh, og da er det stort sett uh, Abid Raja Å oh, fy fader, altså bror, jeg skulle ønske jeg kunne være med igjen Og uh, det er det kuleste jeg har med på og, og det er flere som han da Som tidligere deltakere Som, ja. som uh, kjenner at de kribler i beinene Når de ser særlig presseslippet Som vi skal ha nå på torsdag 27. Mm. Hvor det da skal slippes hvem som er med så vekker det noen følelser i noen, noen tidligere deltakere og, og Jon Almos, han har jo lurt seg til å være med to ganger <laughs> ja. så, Og han er vel keen på en nummer tre, tror jeg Så det har jeg hørt riktig om det i hvert fall
0: Hvilken, Hvem har imponert deg mest gjennom disse 30, altså
1: Det er mange år, som har sturt meg om det Det er vel egentlig <hør> ja, Hva skal jeg si for noe? Jeg har trukket frem Kato Sal Pedersen. Han var jo med for veldig mange år siden med de utfordringene han har, at han klarte alt det han klarte, mm. og den positive innstillingen han hadde til å tilpasse seg for å gjøre. Altså, et eksempel da, han ble spurt en gang av en annen deltaker, liksom, for det lå en et par våtter, etter at jeg hadde hatt uh, pakka ned leiren Så, hei hvem sin våtter er det her? Er det dine Kato? Og det var liksom ikke men som en fleip nei, nei. Det var ment som liksom flott, Og da tenkte Kato, det er et kjempekompliment jeg For jeg har ikke armer mm. Og likevel så spør hun om jeg har glemt våttene mine mm. så, så han har bare en sånn utrolig positiv holdning til ting Og får en motorikk og fysikk Og, ja. og så vi har trekke frem uh, Abid Raja For han hadde ekstremt lite turerfaring Ehm um, han kunde ju inte svämma när han sa jag att jag var med och lärte sig det uh, så någorlunda i vart fall med redningsväst. Ehm um, och och tog allt på strak arm egentligen och var jo klar för finalen men så måste han trekke sig här at att uh, Triner själv ringte och sa att det var kungens trontale tal eller han sa han in på stortingen så han måste ge fra sig platsen. Så det var det var gedigen nedtur både for han och oss egentligen men uh, Nei, han...
0: Øh... Fikk han være med igjen da? Ja, ja han har
1: fått være i guest appearance, vet ja. du. Så han, øh, han øh, kan godt ha blitt med igjen, jeg vet ikke. Det jo, jeg skal jo konkurrere igjen mot disse deltakerne nå på den turen vi skal på nå. Mm. Så det passet veldig dårlig at den øh, første løpeturen min i år, som var i foregårs, gjorde at jeg fikk en skikkelig strekk i leggen. Så nå øh, går jeg og halter litt rundt her og sykler med fot, pedal, foten midt på pedalen og så videre. Så nå, nå må jeg komme i form igjen til det.
0: Ja, det er ikke snakk om å... Den skal gjennomføres. Ja, det er vanskelig å komme seg nå, den altså. Ja, ja. Er det? Du sier at det at deltakerne utfordrer seg selv, og at de gjør ting de ikke egentlig i utgangspunktet trodde de skulle tørre, eller eh, hadde ambisjoner om å prøve på det hele tatt, er det viktig for dig også? At jeg gjør det? Ja, men altså for deg som menneske, også, og utfordre ja, deg selv?
1: Ja, det er det faktisk, for at nå har jeg jo, altså til å begynne med, når jeg med 71, så er jeg jo, eller første året, så visste jeg ikke hva jeg gikk til. 2006? Ja. ja. Og jeg hadde jo ikke noen erfaring med å stå foran et en kamera, anten å bli litt intervjuet i slalenbakken, mm. men tog den utfordringen, og så... Synes jeg det var ganske krevende egentlig Første året Og år nummer to så fikk jeg faktisk helt hetta Nede på Lindesnes Og så så jeg liksom bare de 7-8 kameraene Som stilte seg opp før vi skulle ta første scene Og jeg satt og prøvde å pugge replikker og greier Og sleit med det Og tenkte for at det her orker jeg ikke Jeg må vekk herfra Dette her, dette går ikke Mens nå er det sånn at Nå har gjort to Eller blitt to og tredje gang nå og da, da koser jeg meg veldig med det og, og da er det lett å falle inn i en sånn der Liten sånn modus at du ikke har så mye utfordringer Og utfordrer seg selv mm. Så derfor så prøver jeg det sånn For jeg er jo freelance Jeg er jo ikke fast ansatt i Discovery Så jeg gjør jo andre ting også mm. Så når jeg får forespørsler her Første gangen jeg begynte å tenke over det Var for 8-10 år siden Så fikk jeg forespørsel om Og da hadde jeg liksom begynt å komme til det sentralt At jeg gjorde bare ting jeg kunne Uh, og så kom jeg fra et miljø hvor Det å utfordre sig selv Å lære seg nye ting og ta nye utfordringer Gjennom alpint uh, Baremarkstrening og så videre det, Der var det veldig stor del av det mm. Så jeg tänkte nå er det på tide at jeg får litt mer utfordringer også. Hvordan merker man det? Nei, det er vel liksom Det at du sjelden er nervøs Og det kribler ikke Like mye i magen Og du det, det tror jeg er viktig for å liksom stimulere hele kropp og sinn egentlig, og, og ta litt utfordringer. Så det som dukket opp da var at jeg liksom lurte om jeg kunne være eh, Og da hadde jeg ikke gjort noe så mye sånn Hadde ikke holdt noe foredrag eller, eller vært noe konferansier eller noen ting, men så ble jeg forespurt om å være konferansier for eh, Rikstotto, for hestesport. Så det deres på en måte idrettsgalla da. Mm -hmm. Uh, i smoking og her hvor det går og jeg kan ingenting om hest <laughs> uh, og så skulle jeg stå der liksom, i et sånn ganske prominent miljø da, som uh, sport er og så stå og briljere fra scenen der og tenkte at det der der kan jeg jo ikke gjøre jeg kan jo ingenting om det så bare, og det var første gang jeg tenkte at det der der må du gjøre ja. for det må du ta som en utfordring så da brukte jeg mye tid på det da, og, og, og satt meg litt inn i det og, og det funket det, så det var, men jeg var bra nervøs ja. Hvorfor er det viktig da? Nei, jeg tror det er viktig å ikke sovne i et mønster og bare la det gå på repeat. Men det er også litt sånn jeg egentlig utfordrer meg litt med de hobbyene mine. Nå er ikke det at jeg, akkurat med alpint, så føler jeg at det er mer å snakke om å begrense forfall. Og ikke, for jeg blir ikke så mye bedre på ski. Har vært verdensmester, det skal vanskelig gjøres det her. når du er 53 år og skal prøve bli bedre, så har du en lang vei å gå. Men... Uh, på vindsurfing ja. uh, Så er det jo stadig utvikling Og der kom det noe som heter foil At du kan stå liksom og seile opp på vannet På en måte da Som
0: på en sånn skinne over ja. plata ja. ja, for
1: nå har jeg seilt liksom veldig mye fram og tilbake I alle år og fram og tilbake Og prøvd liksom å nå den tredje knopsgrensa da, sant, Som er magisk Og så, og så kom dette foilgren Og tenkte jeg, det må jeg jo prøve Og det var bratt læringskurve Og det er mer på det motoriske da, og fysiske ja. men, uh, men det er veldig gøy å kunne lära och så mestre nya ting i vuxen ålder. Och det har också varit någon sån vaddemål med någon sån styrkegrejer med någon av de alfa i säkerhetsteamet som skulle utfordra mig och men någon hang-ups grejer och sånt och då då gick jag sån skiklig inför ting då. det er også gøy då. Så um... har ikke konkurrensinstinst
0: det läst du har sagt nej
1: altså, det er ju Åmot som har sagt det till André sa det att Tom, du er den i verden Med medalje et internasjonalt mesterskap Med minst konkurrensinstinkt. Det går ikke an liksom, det, Men det var så sånn, når vi var på laget så, så når vi varmet opp med basketball Eller fotboll eller sånt Så var det liksom så jæskla viktig for Åmått og Kjus å vinne en oppvarmingen Jeg tänkte målet er å bli varm det, jeg, jeg skjønte jo ikke det og, de, og hvis jeg var på lag med en av dem Så fikk jeg så mye kjeft For jeg, jeg tog det som oppvarming jeg. Ikke som OL eller VM Og det, det gjør jo de da I alt de så jeg er nok i andre enden av skalaen av de Men likevel så ser jeg jo det att Når jeg er med på ting Så prøver jeg jo Å få ut mitt beste Men det er ikke sånn at jeg blir så Jeg skal sur hvis jeg ikke får det til mm. Nej så jeg har nok ikke sånn Veldig utpreget konkurrens. Eller jeg har, jeg har veldig lite konkurransinstinkt I forhold til det miljøet jeg kommer fra men i forhold til den generelle hopen og menig nordmann så hører han kanskje litt mer enn vanlig. Og i hvert fall der jeg ser at det har en mulighet til å til å gjøre det også okay, da. Da vi er gjerne og det det som er det, det morsomste jeg vet. Det er jo å slå om mototyss i uansett hva det er jeg driver med. Og de hadde et program på på TV Norge for noen år siden som het hvem kan slå om mototyss og der ble jeg en få som jeg, gjorde det, ja En har fått med det, ja. ja Men et OL, det er glatt for deg Hæ? Så, men ok men, men det var veldig gøy For det var, jeg tror det var 3-4 par Jeg som slo de i løpet av de 111 ja. sendingene de hadde Og det hänger høyere for deg Enn å ja. være med OL, gjør det gøy Jo, 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 mye høyere Og jeg har en pokal på hytta Som er den, er den største pokalen jeg har Den er, jeg tror den er 70 centimeter høy og den er var som sånn plastik, sånn jugul Men det står da på blanketten under Vi slo Åmått og Kjus det var så gøy, for at den hade Hans-Petter Buros For vi var på lag, jeg og Burre og så, skulle da, og så slo vi de da på siste avgjørende konkurranse Og eh, Jeg husker Kjus hadde jo nede på kontoret sitt Nede på Oksnøya der Så har han et sånt der glassmonter Med alle World Cup-kulene sine OL og VM-medalier og sånn Ligger liksom på showrommet da Til den klesgreiene hans og så Burre jobba jo der på lagret Og var liksom lagersjef og alt sånt Så var det en dag Jeg kom med den på tror jeg For jeg hadde hentet den på TVNorge Og så tok vi bare og rydda ut Alt av Premier Fra Kjus sin skikarriere det var kidsspill, det var verdenskøppen sammenlagt Det var OL og VM-gull alt, alt ned noen pappesker i kjelleren Og så satt vi den der vi slo over mot Og i det glassmantret Han ble sur Så da gikk det ikke lenge før Burre sluttet den jobben så det... Nei, det var ikke det. Han ble ikke så sur Men han, hvor er premiene mine? Så, men den, den står Den står på hylla På, på hytta, den er veldig stas Hvor er dine andre premier? Uh, Nej det er vel egentlig Alle er på hytta på Nesbyen egentlig Så det, det VM-gullet Det lå jo i skuffen min hjemme I 10-12 år, tenker jeg Og så fikk jeg det av Kona mi, hun hadde rammet det inn Eller laget sånn ja, bilde. To bilder er det vel Et fra pallen og et fra jeg kjører Og så er det guller liksom De er inne i en sånn ramme da, i ja. midten da. Og det hänger på kjøleskapet på hytta <laughs> ja. Følte hun at du trengte du sånn
0: dytt for å liksom, ja, våg å være stolt av dette Ja,
1: sånn. men jeg tenkte liksom at den har, jeg, jeg har ikke hatt noen forhold til premier Egentlig, jeg har ikke det nå heller, men et eller annet sted må være, Men, øh, og Kjetil André, han har jo en så svær konteiner rett oppe der vi bor Han bor han på bygde, men jeg så, han har jo leid en sånn svær konteiner med hele livet sitt Og der ligger alle medaljene Uh, men uh, nei, jeg synes det er hyggelig Å ha den, i og med at jeg bare vant uh, En stor greie så, så synes jeg det er hyggelig å ha det minnet da, Hengende fremme, selv om jeg ikke brydde meg om det De første 10-15 årene, men det var jo først Når jeg la opp at jeg tenkte at det, og, og jeg kan si det vm har betytt Veldig mye for meg Jeg hadde ikke sittet her i dag hvis ikke jeg hadde fått det, tror jeg Tror du ikke? Nei, jeg hadde, ikke å, jeg hadde sikkert ikke fått muligheten til å jobbe med 70 grader nord og Jeg hadde jo ikke noe sånn mål og mening Om at jeg skulle in i TV-bransjen jeg Nei jeg bare ja, svirret rundt og tok det som dukket opp, ja. Så var det helt tilfeldig, egentlig. En Rune Biseth, som var tidligere produsent på 71, som hadde en sønn som var 10-15 år <køkøk> yngre enn meg, som stod på ski han også, så han kjente litt til meg da fra Alpinbakken, han Rune, og så kom han bare bort til meg på et renn i Vyldur en gang. Eh, «Hei, du!» Du og jeg, vi skal jobbe sammen en gang i fremtiden Og jeg bare, ok jeg var litt sånn, ganske sånn direkte type Så jeg ble nesten litt sånn småskremt. Men så, så slutta jeg Elin Tvett etter noen år Og skulle begynne här i NRK Og da var jeg på audition Sammen med noen andre Og måtte gå på line oppå songsvann Og prøve å fremføre en tekst På et par linjer i, i kamera Det som gikk veldig dårlig Jeg var bedre til å gå på line enn å fremføre tekst Og kombinationen var heller laber men øh, nei, så ble den i hvert fall en gang sånn Jeg fikk mulighet til et år Og så, og så har det bara balla på seg ja. Så sitter jeg her Og det som sagt, at jeg, jeg tror ikke Jeg hadde vært aktuell for den jobben Hvis ikke jeg hadde hatt det VM-gullet Og jeg vant med 300-deler Så det er jo små marginer ja. Hva har du gjort da? Det? Ja, det er så mye tilfeldigheter rundt omkring jeg, jeg har ikke peiling Men øh, jeg vurderte jo som min forlover Harald Kristian Strand Nilsen Som var lagkompis da Uh, og bli kiropraktor en periode men vi lå der og uh, pilte oss i Nessa og lurte på om vi skulle bli når vi ble store og reiste rundt i Europa og kjørte skiren og uh, gått over 30 år så uh, vurderte det men jeg har aldri vært noe god på skolen så jeg tenkte som det blir for mye lesing for meg ja. så, uh, nei, så jeg tänkte egentlig litt sånn marketing og kanske i sånn markedsavdelingen i skiforbund eller et eller annet sånt så jeg får meg at jeg kanskje kunne begynne med da for jeg hadde jo jobbet med sponsorer og den slags i, i mange år gjennom alpinkarrieren, da. Mm. Så, men det er mye tilfelligheter som rår, og som sagt, de, de, de 300-delene i forhold til han, Sebastian Amier som ble nummer to, og, og Tom som ble nummer fire, det er... Ja. Nei, nummer tre. Så... Um, Jag kan nog tacka dig gulle för för att det for, for at jeg får vara här
0: idag. Var det liv här som att sätta sig i en bil och inte veta var man ska Det är det är sånn, Ja, men <laughs> Så, er, vi ska spille lite musik. Ja. Ja, du, du, du har med en, en gammal slager. Eh, <laughs> ja. Tracy Chapman's Fast Car, varför
1: det? Ja, det viktigste var att det var Tracy Chapman eller Tanita Tikaram för att det detta var ju då i jag det var i 89. Det er jo en historie bak dette her. Jeg var jo så vidt inne på min forlover, Harald Kristian Strand som har verdens lengste navn og er fra Gjøvik. Han ble jeg kjent med når vi gikk på skigymnasiet, det som heter toppidrettsgymnasiet nå. Og jeg hadde lappen, han hadde ikke, han er et år yngre av så hadde jeg en Mitsubishi Space Wagon, som vi hadde vært på samling på Gjeilo. Dette her var i november, tenker jeg. Uh, og så hadde jeg sånn autorevers på kassettespilleren i bilen, sånn at den gikk i loop da, ikke sant? Og så hadde jeg, jeg får litt liksom sånn på ting, og jeg blir ikke lei av ting. Uh, og så hadde jeg en kassett som jeg hadde tatt opp uh, den Tracy Chapman-CD'en uh, på den ene siden, og uh, Tanita til Karan på den andre. Og jeg hørte på den om og om igjen. Og så sier Harald han, vi liksom skal kjøre igjen fra Erlo, at uh, du kanskje vi skal spille noe annen så sa jeg, nei, jeg liker den så godt, vi kjører den videre. Og så ble han, han er ganske stad da. Og så begynte han å hisse opp så jæskelig, og så tenkte jeg, fanker han heller da? Nå, nå må han, gjør vi ikke, uh, typen ta oss og roe seg ned litt. Og så, og så sa jeg, det er jeg som har lappen, det er jeg som har bil, du sitter på, og det er jeg som styrer musikken. Og så, så gikk det sport i det for begge to da. Og så kom vi til Soliag da, da God bodde... stemning Ja, det var veldig god stemning Er ikke rart han ble forloveren min Nei, vi var jo perlevenner Men jeg synes det var veldig gøy Å terge den da at han var så sta eh, Og han bodde jo da også i kjelleleiligheten Sokkeleiligheten hjemme hos moren Faren min i Asker eh, Når vi gikk på skigmnasset For han Eller det heter jo skigmnasset den gangen Men nå heter det toppidriksgymnasiet Bare så det er klart Men, eh, men eh, Så han flyttet jo fra Gjøvik Inntil eh, inn eh, For å gå på skole in i byen Eller i Bærum da og, og, og fikk da bo i kjeldedeiligheten der så, så vi var jo sammen hele tiden mm. og, så, og så når vi nærmer oss, det var så mye gnaging Og så sa han, øh, hva var han? Jo, han sa bare, vet, vet du hva? Slipp meg her, <laughs> og, og det var Og klokka var jo 8-9 på kvelden, ikke sant? Mørkt og litt sånn regnvær, novemberdag Og det var jo når det var som sånn bomstasjon på Solhjøgda så jeg slapp henne eh, på en sånn busslomme Rett før en tunnel Som var før den der gamle bomstasjonen Og så sa jeg at skulle ha jakka di Nej, han skulle ikke ha jakka si Og inni hans hode så tänkte han at Ok, det jeg gjør nå Det er at jeg bare går ut i veien Og så haiker jeg med Tuffa da Treneren vår som skulle kjøre litt liksom rett bak oss Det var jo så mørkt Og Tuffa så jo ikke han Så Tuffa feist bare rett forbi Og han sto der i bare en tynn genser Og det var jo litt sånn hustrig vær og greier vad skulle hun gjøre da da? da det hadde begynt noe gå da, og jeg kjørte jo bare For jeg hadde fått beskjed om å kjøre, kjør, kjør <laughs> Og det här var jo på bakgrunnen av at vi spilte Tracy Chapman og, og Antonita Tikkaram På fulle mugger i mange timer da Men det enden på viset var jo at han måtte gå opp Gjennom tunnelen Opp til bomstasjonen Uh, og så gå upp där var det ju nog på den till heller så han uh, fick ju låne telefon av han som satt och tog emot de 10 kronorna i bombstationen där och fick uh, ta bussen omsider så han satt han kom ju också hem för sån i ett på natten ikvant mormor min var ju jättebekymrad var det har alltså han gick rätt för solögde så jag var så sur <laughs> men, men um, vi er god vänner fortsatt og, og han har som sagt förlåvar mig så så då då tänkte jag att vi får bara spille den egentligen Gode minner selv. Ja, det er veldig gode minner også. Og det som er gøy, er jo at det, Nå har jo særlig den fast car Den har jo kommet tilbake igjen Og er jo liksom eh, født på ny Og Harald synes jo faktisk at den er ganske bra Så vi koser oss jo med den altså Vi har jævlig og moro den historien her hva, hva kjører du nå? Eh, av, av bil? Ja. Jeg kjører en Tesla, så den er ganske rask den nå faktisk Med Chapman? Ja, jeg, jeg spiller Chapman på, på anlegget Det er helt nydelig Særlig
2: with yeah, the bottle that's the way it is he says body's too old for working Spo's too young to look like his My mama went off and left him she wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him so I quit school and that's what I do you got a fast car Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Believe tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car speeds so fast I felt like I was drunk City lights day out before and your arm built nice crap around my shoulder And I, I Had a feeling that I belong
0: ja, du fikk av Tracy Chapmans fast car her i Drivkraft på NRK P2 valgte av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig programleder for 71 grader nord og tidligere toppalpinist Tom Stiansen. Du, du, du hadde lang forhistorie for denne låten her og så sa du, jeg er ikke helt ferdig med denne historien.
1: Nei, ja, jeg aldri ferdig med denne historien. For det er to sånne småting til da. For de som hørte innledningen her så var det jo han gikk jo ut av, altså Harald gikk ut av bilen på en sånn rasteplass, rett før den tunnelen som er før, der var den bomstasjonen var i gamle dager. Og så, og så måtte den traske gjennom der, ganske lett kledd. Og når vi kom på skolen dagen etter, så hadde hopplandslag, eller hoppdelen Hop av toppidriske gymnasiet, de hadde også vært på samling. Og de hadde da kjørt forbi Harald, når han var inne i tunnelen. Da. For de sa fy faen, vi kjørte denne tunnelen der. der, var det en kar som gikk lettkledd, og liksom gikk i siden på tunnelen der, det er jo livsfall, for en idiot er det som går der da, det var jo Harald. Og, men, men det som for å sette mig i litt bedre lys, jeg fikk jo dårlig samvittighet, det, det hører med, 18 år og dårlig samvittighet, så jeg tenkte, ok, jeg kom ned till Skui, och da visste jeg at han toffa, som jeg skjønte at Harald kom til å prøve å på med han, som bare kjørte forbi Harald, så han, skulle kjøre til venstre For han bodde oppe ved Kolsås Så han skulle kjøre oppe ved Sku i bakken der ja. Så jeg stoppet i et kryss der Og så sto jeg med lysene mot bilen Så jeg hadde umulig uten mobiltelefon Men jeg fikk jo blinka på han Så han kom og stoppet Og så sa jeg, du, hvor er, hvor er Harald? Så sier Tofa, kjørte ikke han med dig. Jo, han gjorde egentlig det Men, men så ville han plutselig på vad deg, tror jeg Og så, så fortalte jeg hele greien Nei, han hadde ikke sett en snurt da, Harald han så sa, nei, Da ble vi enige med at han måtte få en lærepenge Så da måtte han komme seg hjem selv Så han tok bussen til Sandvika Og tog toget til Asker Og gikk fra Asker opp til Borgen da, Og kom hjem sånn i ett, halv, to tiden på natta Er
0: det, altså den låten handler jo om Å reise hjemmefra som ung På jakt etter lykke og sånn hvem, hvem var du som ung?
1: Eh... Egentlig litt sånn der happy-go-lucky-type,
0: vil jeg tro Vokste opp i et idrettshjem, altså ja. faren din er jo tidligere, tidligere meritert veldig god skjøytløper ja Og han, syklist
1: Han var med i 2 OL ja, han var Kanskje var det der det gikk feil i researchen ja, Det var nok det, han var med i 68 og 72 Det var nok fokus på idrett, ja og aktiviteter Så jeg har fått veldig god oppbacking På, på det Og så hadde jeg jo sånn, Det heter jo lese- og skrivevansker på den tiden Nå er det jo dyslektisk Som er benevnelsen Og det, det var jeg, eller jeg rammet på en måte Hvor tidlig skjønte du det? Jeg var i en sånn gruppe Med to andre karer Pelle og Roger Som vi skulle lære å lese I en sånn extra gruppe Sammen med en som heter Juli Og en sånn spesial, ja og han var ikke spesialpedagog, men han lærte oss å lese i Donal. Han var veldig glad i Donal. Mm. Men vi var, ble tatt ut av en del vanlige, eller sånn, den opprinnelige undervisningen, for å ha fokus på å lese og skrive. Mm. Og det holdt jeg på med til 4. og 5. klasse, egentlig.
0: Gjør det noe med ydmykhet?
1: Det tror jeg nok du gjør, og så gjør det noe med... Selvtillit Du får ikke veldig god selvtillit av det Så det som jeg er veldig glad for Og som jeg har tenkt på Sånn i foreldrerollen selv da, Er at Gjennom alpint Og på en måte, eller aktivitet da, Så fikk jeg en plattform Hvor jeg kunne utvikle En form for selvtillit Og jeg var jo ikke, var ikke noen barnestjerne akkurat Jeg var ikke best i skiklubben Eller noen ting på noe Jeg, jeg, jeg kjempet med å bli klubbmester innimellom men, men i hvert fall så følte jeg at jeg mestret elementene i det å stå på ski da, mm. uh, i barneårene. Og da fikk jeg på en måte en sånn base og trygghet der, som jeg har tatt med meg videre. Og så når jeg da liksom kom på landslag, eller kom på toppiske, altså kom på landslag og så videre, så har det balla på sig, Og så har jeg fått en sånn god ballast i livet, som, som jeg på en måte har med meg i alt jeg har gjort egentlig.
0: Var det foreldrene
1: dine som så at du trengte det? Altså
0: noe idrett for å...
1: Ja, jeg tror kanskje, altså pappa har alltid vært veldig opptatt av idrett Både mamma og pappa på det Og så og så, så det vel også at jeg blomstret mer der enn jeg gjorde på skolen da, og, og så hadde jeg et sånt uh, modningsår, som moren min kalte det Når jeg var ferdig med 9. klasse og skulle på videregående Så, så tog jeg et sånt år hvor jeg jobbet og bare stod på ski da. Så jeg jobbet i skisenteret der jeg kom fra, i Asker, Vardåsen Uh, drev med snølegging og, satt og solgte heiskort og drev på mm. og så trente jeg mye på ski for da var jeg jo 16, 16 år 15-16 år og, og det begynte liksom å, å dra sig til litt og jeg, og jeg kom ikke inn heller på NTG da uh, det første året, for da var jeg ikke god nok så, så jeg la inn en, en, en ekstra innsats og, og full velsignelse hjemmefra i forhold til å ikke gå rett inn på en annen yrkesfagsutdannelse eller et eller annet da, som jeg ikke følte at jeg var så veldig gira på. Mm. Så, så det var i hvert fall gitt meg, virkelig gitt meg muligheten til å, til å bygge en plattform som man kan bygge noe videre på. Mm.
0: Hvor vesentlig er foreldre i forhold til å bygge en idrettskarriere?
1: Det tror jeg er veldig altså det, det, er, det er veldig vanskelig å få det til uten Jeg ser jo nå De gutta som holder på nå, Lukas Bråten Og, og Henrik Kristoffersen mm. To veldig forskjellige fyrer Men det de har felles er jo at Farnheims har jo vært veldig til stede I trenerrollen opp igjen Og, og det var jo også fin Aamodt For Kjetil André mm. så, og, og foreldrene til Lasse Kjus også, Fantastiske folk som backa opp Hele tiden, til Harald så, så, så alle vi gutta har föräldrar som har backat oss hela tiden. Så, så det du kommer ikke så lätt eh uh, hela vägen det.
0: Var när uh, fick du god sält lite?
1: God sält altså det, det, det kommer ju lite an på vad det är snack om då för jag jeg har ikke veldig god selvtillit på alle mulige måter, men i forhold til alpin så er jeg jo forso vet god selvtillit og i det miljøet, men men sånn som jeg nevnte innledningsvis at sånn jeg var på en sånn på guldruten og stå der og bli ropt opp på scenen, sånn, så veldig, der har ikke jeg god selvtillit. Mm. Det er sånne situasjoner som jeg ikke er noe glad i jeg, noe, jeg drikker ikke noe særlig er ikke noe, Det er ikke noe annet Det er liksom per definition avholdsmann Men jeg, jeg liker ikke øl, jeg liker ikke vin jeg, Så jeg har liksom aldri kommet over den der kneika Ikke, ikke kaffe? Nei, jeg drikker ikke kaffe heller jeg, at, så jeg, jeg, har, jeg har prøvd å google litt Eller lest litt om det Det er som sier at hvis man er supersmaker Så, så liker man ikke de, de tingene som jeg ikke liker da. Så jeg kaller meg selv en supersmaker Men mat da? Nei, det spiser jeg det aller meste så det är ikke en sån är inte nog leve på sig, det er no go. Uh, markrell tomat är no go och nötkost så akkurat en diskussion med kona på måndag for hun, uh, hun spiser nötkost varje morgon och så så säger hon nej, spiser sån där gamlis uh, gamlis pålägg säger hon. Och då har jag ut att det är de tre tingena där, det är markrell tomat och och leve på sig och det, det det spiser jag inte, men uh, eller så spiser jag allt. Ja. Men uh, men det med selvtillit, det er veldig sånn uh, situasjonsbetinget, føler jeg.
0: Mm. Jeg, ser, jeg har fulgt søttes en grann ord, og din rolle der er jo uh, vesentlig, men du er jo inne om bare prosjektpunktene og uh, få folk gjennom til neste oppgave. Ja. Men, men samtidig så ser jeg jo en, en uh, veldig varm uh, programleder. Du, du er jo menneske når du står der. Du tar folk imot, og du virker som du tar deg godt av de på de punktene, for det er jo slitende det er en sliten gruppe du møter ja, ofte.
1: Det er veldig hyggelig att du sier, og, og det har egentlig vært målet mitt hele tiden, også fra jeg begynte med å være programleder, og, og at jeg på en måte, som person skal komme frem gjennom den rollen. Det, det følte jeg ikke de første tre-fire tre, årene. Jeg har sett den første sesongen, bare for å se liksom hvordan jeg håndterte den rollen, ja. som nå i ettertid. Da. Det er ganske stift, og ganske manuslåst.
0: Men er, er er det å være en, en motivator viktig? Ja Hvordan er man en god motivator?
1: Nej altså jeg føler at det, for å lage et bra produkt av 71 så er det viktig at vi forstår alle sammen, eh, oss og deltakerne at vi er ett lag, mm. eh, og vi skal lage dette sammen eh, og vi skal lage en kjempespennende og morsom opplevelse for de og så skal det bli en fin reise for seerne å se på Uh, tidligere år uh, Når vi begynte med 71 Eller jeg begynte med 71 Så var det mye mer sånn at uh, det er de skal behandles som bikker I beste fall De skal få lite mat mm. De skal ikke vite noen ting uh, De skal liksom bare bli hunsa rundt egentlig, Og så skal vi ta de frem når vi trenger de uh, Det var liksom mentaliteten i reality TV Følte jeg i hvert fall når jeg kom inn i det nå etter att vi begynte med kjendis for Nå er det 14 år siden da Så ble det mye mer så sånn at Da må vi gi litt mer oss selv I produksjonen til de mm. og, få, og det har vært en sånn fin utvikling At vi har blitt enda mer Fokus på at vi er et lag Det er ikke deltakere og crew Vi er ett lag Men selvfølgelig vi må ha noen, noen vant etter skott og, og selvfølgelig overraskelsesmomentene Og så videre Det må alltid være der for å få de reaksjonene vi ønsker, men, men å få det til å forstå at dette her gjør vi, for at det skal bli bra for alle. Mm. Uh, og det tror jeg er uh, veldig, veldig viktig.
0: Men jeg vet også jeg vet at det er en gammel sånn motto fra alpinetida, sånn, den, den som gir seg er en dritt. Ja, det er jo
1: mitt mantra det. Ja, ja, ja. Er det, uh, ja, det, seg... det motivasjonen? Ja, jeg, altså det, det er jo, man kan ikke gi seg. Jeg ble jo sparket av landslaget tre ganger, og, men likevel så klore jeg meg fast og var jo med i systemet fra 89 til 2005, så det var 16 år da. Mm. Uh, ja, var jeg, først så kom jeg på Ekeøplaget, og så var jeg der uh, to år, og så kom jeg da ufrivillig egentlig inn på utforlandslaget, jeg hadde jo ikke noe på utforlandslaget å gjøre, jeg var det, var det uflaks og ble 3 i NM i utfor i 1991 Hadde du Ja, jeg vil si det, for da begynte han Dite Barts som var utfortrener, han mente at ja, jeg så kjempepotensial i mig som utforløper, og jeg var jo livredd jeg kjørte jo kidsbil en gang, og jeg var jo altså alltid på å pisse på meg Men du liker jo fart Ja, men ikke, nei ja, jo jag gör kanske lite men men ikke inte så stor fart. Det går ju allt för fort. men men uh, utforvaldre min greia, Kjetil Holle jo masse foredrag om og drev, da drev han med å fortelle en sån skrøne om at hvis den der startpinnen uh, i kitspill hadde vært litt strammere i fjerda, så det hadde jeg blitt dytta tilbake igjen, at jeg ikke hadde klart å stake meg ut en gang men jeg står for det. Jeg var ikke den som stake harest i starten på i kitspill, for der akselererer jo fra 0 til 100 på 4-5 sekunder eller noe sånn. Så det er jo så godt som fritt fall. Så jeg var ikke komfortabel i det, og så da fikk jeg jo noen resultater heller, så da ble jeg sparket ned igjen på Ekeplaget, og så, ja, så var jeg litt sånn ut og inn av landslagene da. Ja. Men, men jeg ga meg ikke. Men
0: i forhold til det å være motivator, hva får du igjen for det? Altså det å pra Nei, jeg... prate folk opp en bakke?
1: Jeg føler at jeg får En god tone med de og, og jeg har jo ikke noe problem med å forstå Hvor slitne de er Jeg har jo vært ute en vinternatt før Og utfoldet meg fysisk Og, og blitt satt på prøve på mange mulig forskjellige måter Både gjennom idrettskarrieren Og også i sånn promosammenheng av 71 for det var en periode der at jeg skulle gjøre Alle de der halsbrekkende støntene deres, Så samtidig så skulle jeg si liksom, Følg med i kveld skal liksom Sove i denne hengekøyet her midt i trollveggen Og vi hadde rigget en slags sånn dobbelseng Faktisk i, midt i trollveggen Så jeg måtte rappellere ned fra kanten der Da er det en og en halv kilometer rett ned Det, det kiler jo litt i, i pungen da mm -hmm. så, så Nei, så, så jeg skjønner veldig godt At det er slitne Og at de er frustrerat Og at det er kalde så, så jeg har ikke noe problem med å vise, vise dem empati, mm. og det synes jeg at de fortjener, for de går jo inn med dette med hud og hår. Ja. Hvordan er det for deg? Altså, hvor opptatt er du av å være god form? Jeg, nå har jeg liksom gått fra å drive, før så sa jeg at jeg trente en del, men nå motionerer jeg en del. El-sykkel, uh, ikke sant? Nei, det er el-sykkel da ja. er det, nei, nei, men jeg jeg, tre, jeg trener jo fortsatt mye Jeg er jo oppe på Olympiatoppen og surrer og går Jeg var der og trente litt nå uh, Her forrige uke, og da Treffet jeg en Ragnhild Bovinkel, og så bare Er du her igen, Du bare Du gir deg aldri, du og Du surrer runt her oppe, liksom Så, nei, men jeg liker å, å Holde meg i form, men det er mest fordi at jeg har en god del hobbyer som fordrer at jeg har eller som, Jeg har lyst til å kunne ha glede av hobbyene mine Så lenge som mulig mm. Og derfor så jeg trener, sånn jeg, jeg trener jo ikke til Birken for eksempel Altså jeg trener jo ganske moderat For at jeg trener for å ikke ha vondt noen sted
0: Men du konkurrerer ikke?
1: Nei, nei så jeg har bortsett fra når det var veddemålet med han der ene anestesilegen på, på 71, da, som også er sånn klatretype som skulle utfordre meg i det der hang-up-skrenet, da, da, da trente jeg knallhart for å vinne, men, men jeg, jeg trener mest for å ikke ha vondt i ryggen, nakke, knær, alle de stedene jeg hadde vondt i når jeg ga på ski. Ja, og for å henge med gutta ja, ja, og jeg ja, hadde gøy sammen med barna Eller barna av barna De unge i familien i hvert fall Jeg har jo to gutter på snart 20 og 22 mm. Så... Um så da gjelder det å henge med da Men det, det, det er veldig gøy Vi er glad i å stå på skisammen og surfe sammen Og spille golf sammen og...
0: Men du, altså, du nender noen skader altså, Du har jo vært uttatt for noen skader opp igjennom ja, ja. Og du vet jo altså, du fikk krystallsyke ja. for noen år siden altså. Og vet du
1: hvem som hjelper meg med det? Ja. Som rettet opp det? Nei. Det var kirupraktor Harald Kristian Strand Nilsen ja, det det. Som ikke er så glad i Tracer Chapman <laughs> og, og da Det var så sånn litt gøy historie Da var jeg på, på Kvitfjell på samling med, med sønnen min og så våkna jeg opp Og alt gikk bare helt sur av meg rundt Når du våkner opp med krystallsyken om natta Så jeg tenkte nå, Jeg følte jeg måtte kaste opp Jeg følte jeg var fyllersjuk Jeg følte jeg var, altså, hadde alt mulig rart av skavanker ja,
0: fra, en, fra en kveld til en annen også. Ja, jeg
1: ja, bare ja. våkna opp midt på natta Og så begynte jeg å google da. Og jeg trodde jeg hadde sulst på hjernen Og jeg trodde alt var gærent Og så ringte jeg Harald Da, da var jeg på Kvitfeld Han bor på Jøvik og så, og så sier han «Dette høres ut som et typisk eksempel på krystallsyken» Eh, klarer å kjøre bil Så sa jeg, det er litt sånn Hold deg godt fast i rattet, sikt på midtlinja Og kjør til Jøvik og kom til mig. Og så tok hun en, en sånn der manøver For å teste da, de tar en sånn der Hvor de slenger deg ned til siden og så retter deg opp igjen Og så ser de på pupillene dine Og da, da hvis du får sånn skjelving på det ene øyet Så har du kristallsykken da Og jeg, på mig så slo det på begge to Ikke sant, så sånn yes, Ja så slå på begge, det er det verste jeg har Så og jeg trodde jeg skulle kaste opp i fanget hans der hvor han holdt meg gjort gjorde disse bevegelsene. Men så gjorde han en sånn der, jeg husker ikke hva det grepet heter, jeg. hilmers eller eller annet, en sånn grep hvor du gjør en bevegelse, hvor du får vippet disse krystallene på plass igjen. Ja. Og det gjorde han da, det ble markant bedre med en gang, og så gjorde jeg vel den manøveren noe sånn to ganger til, tror jeg, og siden har jeg ikke hatt det. Ja. Ha. Så det, og jag har jo hørt om folk som får det kronisk ja, banki borde. Ja, så nei, det var att det är at glad för att det inte har längre alltså. Ja. Men
0: så, så, happy, så, som happy go lucky person, hur då möter du den typen utmaningar?
1: Du var inne på det der at jeg hadde fått noen skader Jeg brakk beinet ganske stygt som 12-åring Da var jeg ikke så reflektert Men også hadde jeg en, brakk skulderen Og fikk den ut av ledd Det var vel før OL i 92 mm. Og så røyker jeg jo Hemstringen, Achillesen Og knakk ned Gerneveien I 2000 I et uh, storslandere i Altebadia Og da husker jeg da begynte jeg liksom å sette, for jeg syntes også synd på meg selv At jeg liksom ikke kunne stå på ski mm. For jeg satt der og skulle gå på krykker Og så satt jeg hjemme og syntes synd på meg selv, Og så så jeg på nyhetene og så, så liksom inslag fra overalt i verden Hvor det er som mye elendighet mm. Og så tenkte jeg sånn, det er jo ikke synd på meg Her er det bare for at jeg liksom må gå litt på krykker Så jeg begynte alltid liksom, hvis jeg fikk noe skavanker Og sette ting i perspektiv da mm. Og tenke at, herregud det er jo likevel utrolig heldig bare med det å være født i Norge Man må liksom brekke det litt ned Og sette det ordentlig i perspektiv Så det har hjulpet meg egentlig gjennom De skadeperiodene For jeg har jo hatt noen av det, Og da det å så får ja, jobba sammen med de andre som har skada, det er jo alltid noe som har skada i alpinleiren. Det er jo opp på Olympia toppen også, så er en sånn knegruppe som de kaller det, da, ikke sant? Da har du han nå har han kommet inn der på, på nåde, han Henrik Røa da for han brakk beinet han tryna på målstreken i, i Kitspil Så han surrer rundt der, atlet Limcraft og kne i VM. Eh og så har du Ranil Mo Winkel som har tatt kne mange ganger som forlo å hospitere litt random og så har du Atle, Atle nei, Lukas Bråten som tog ju knä i Albodden och
0: kommer du in och säger du sånt det är det er verre ting i världen och
1: å... Ja nej jag är så att blanda mig så mycket jag <trykker> prøver å holde en litt sånn rolig, rolig avstand, men det er veldig hyggelig. Vi spiller litt golf med noen av gutta. Ja. Solevåg og Atle og, og Kilde og så videre, så det, det er veldig gøy å ha litt kontakt med de gutta, og de, de vet jo godt hvem jeg er, så, så det er veldig hyggelig å, å henge litt der oppe med ungdommen. Ja,
0: men er det, det sosiale engasjement og det å se ut over i verden, er det derfor også at du er en postkodelotteri-ambassadør? Ja, det er
1: det grenda där var väldigt, jag fick en förfrågan, det är väl 5 år sedan då tänker jag. Eh, så tänkte jag liksom, just yes, det hörte rart ut det grenda, jag har aldrig hört om. Eh, och så sa jag väl i utgångspunkten nej, eh så kom det på banen igen, og så tänkte jag ta en lite mer sån grundersjek på vad det är då. så drog jag ner till Nederland, hvor huvudkontoret är. Eh og ble møtt en stab som er helt fantastisk, kjempefine kontorer, veldig bære, liksom, nederlands mest bærekraftig bygning, og de visste litt til hvor mye penger de hadde samlet inn, og så hilste jeg på masse folk, og alle sa hva de het, og vilken avdeling de jobbet i, og hvor lenge de hadde jobbet der. Og den som hadde jobbet der kortest, av de 15-20 menneskene jeg hilste på, var liksom 12 år, mm -hmm. og den som hadde jobbet der lengst, var jo han som hadde startet det, som var da 8-20 år siden, Uh, og det synes jeg sier noe om et sted å jobbe når det er så mange som blir der så lenge og, og nå har jeg jo jobbet med det i fire år og, og det som på en måte er kanskje den, ja, det råeste med det er jo at hvis du ser på de markene de jobber i så er det jo i Nederland, Sverige, Tyskland, England og Norge så til sammen så genererer de da over 22 millioner kroner til veledig formål hver eneste dag hele året så det er svært. Mm. i Norge så har vi samlet en 259 millioner til SOS Barnebyer og WWF mm. i løpet av de årene. Og delte ut masse penger til folk som vinner på, på loddet sitt. Og det synes jeg, var vi på en sånn fieldtrip. Vi har jo, hadde planlagt det egentlig før corona, men så ble det jo utsatt litt. Så vi endte opp i Uganda, jeg og Jorunn, i juni i sommer. Mm. Eh, og så hva WWF og SOS Barnebyer gjør der nede, og det, det gjør noe med en. ja. Og det synes jeg er fint supplement i forhold til å jobbe med, med 71. Og det passer bra sånn tidsmessig også, i forhold til tidsbruken det på begge deler.
0: Ja. Tomas Jansen, en time går alt for fort. Tuller du? Skulle, skulle, skulle ha masse turtips av deg, men det vet jeg. jeg ja, du får du får, jeg skal komme innom en sånn 70-gjengelig turtipsbok. Ja, det var, det var reklamen. Ja. Så, ja, det. Men altså, du må jo ha hatt sånn målsetning en gang i tida av drivkraft om å bli best i verden. Man kan ikke konkurrere i OL
1: og, og sånn uten, tenker jeg. jeg. Jeg tror ikke jeg hadde en sånn krystallklar... Jeg hade lyst til få ut mitt potentiale, men jeg har aldri sagt til meg selv at jeg ska bli best i verden, eller aldri hatt tur til tro på det en gang. Så jeg har egentlig bare... Jeg var på en på et landslag på riktig tid til riktig, på riktig til riktig tid, og var i et miljø hvor det var veldig bra drive, og jeg hade aldrig. Fått til det jeg fikk til i min karriere, uten at de andre gikk opp løypa først. Ja, laget også? Ja, så det laget har dratt mig i den veien jeg endte opp. Men vad er drivkraften nå? Drivkraften er å, å ha det bra, kose sig og være en positiv bidragsyter til de folk som med en nære og kjære.
0: Ja. Det er ikke så dårlig drivkraft, det?
1: Nei, jeg koser mig veldig med det.
0: <laughs> hva er, er toppturen som man bør sette ut på? Uh, Veldig kort ja, Nej,
1: du må man bare se han være uh, Det er mange som spør meg hva det finnes i stedet i Norge uh, For jeg har vært så mange steder ja. uh, Se på Yr, uh, sjekk værmeldingen Så er det fint uh, hvor som helst uh, Nå skal jeg ha en topptur på Loftet uh, I Jotunheimen uh, i, Litt oppe i Bøverdalen der, så På ski ja. Så det blir bra og det er på privaten. Det er på privaten. Så. Det er jeg og kona, og det er fordi det er en veldig fin værmelding.
0: <laughs> Tom Stiansen, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft. Lykke til med ny sesong. Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til som du mener har drivkraft. Send deg nedposten e til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og risørt til i dag, det var Camilla bolling -Mure. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.